0: סיפור בערך. פודקאסט או הסכת על הערכים המשונים והמוזרים ביותר שמצאתי בוויקיפדיה. ברוכים הבאים לפודקאסט, הסיפורים המוזרים בוויקיפדיה. איך, איך נקרא לזה? אין מצב? הסיפורים? לא יודע. ברוכים הבאים לפודקאסט החדש. הזמנתי uh, לכאן שוב את נתן פוזניאק. יאי, yeah, יאי. Yeah. מסתובבים הרבה בדרכים וכאלה, <laughs> אז uh, נורא קל. כאילו, במקום להגיד לאורח, תבוא ותהיה, וזה מאוד... Uh, זה, אז תודה שהסכמת לבוא שוב. <laughs> היום אני רוצה לספר לך שניים או שלושה סיפורים מוזרים, ונתחיל עם אחד מהם שסיפרתי אותו באיזה פרק של היסטוריה לילדים. אז אם מישהו מכיר, או מ- משם זה מגיע, אבל רוב הקהל לא, לא מכיר את, ה- את הסיפור הזה. בשנות ה-50, לא שאלתי אותך,
1: מה שלומך? אה, טוב, תודה. אצלך. מעולה, מעולה, ממש. הקפה מצוין, מי שלא יודע, יש קפה שחור על השולחן. יש קפה, זה העיקר.
0: בשנות ה-50, ואפילו קצת לפני זה, התחילה המלחמה קרה בעצם בין ארה״ב לברית המועצות, והם לאתר כל מיני מטוסים, וכלי רכב, וצוללות. עכשיו, הסיפור הזה מתחת למים הלך והתפתח מאוד מהר. הברית בעצם שתלה מיקרופונים תת-מימיים מתחת למים. עכשיו, דרך אגב, זה מוביל לערך אחר בכלל בוויקיפדיה, סאונדס או קולות שמעולם לא פוענחו. כל מיני הקלטות של קולות נורא מוזרים, שלא יודעים עד היום מה הם. יש כאלה שאומרים שאחד מהם זה התנגשות של קרחונים באנטארקטיקה, אחד מהם נשמע כמו סירנה מתחת למים. לא יודעים עד היום, לא היה שום כלי שיט באזור הזה, אז בקיצור יש, יש גם ערך כזה מוזר. אבל הערך הזה נקרא לוויתן ה-52 הרץ. המיקרופונים התת-מימיים האלה האזינו לכל רעש בים. בסדר, צוללות, אוניות, כל דבר הם שמעו. המלחמה הקרה הסתיימה בשנות ה-90, ברית המועצות הפכה לרוסיה ולעוד כל מיני מדינות כמו בלארוסיה, ליטא, אוקראינה ומדינות מזרח אירופיות אחרות שאנחנו מכירים. מסוף שנות ה-80 הם אמרו, טוב, המיקרופונים האלה כבר לא צריכים להיות סודיים, היו מיקרופונים כמובן סודיים בכל מיני מקומות. אני אתן לעצמי דגים שנתקלו במיקרופונים האלה, בטח, מה הם חשבו? מה זה הדג
1: אם אתה רוצה, אני יכול להוסיף. ישנו סיפור על מבצע זוריאן, שהחל מזה שהמיקרופונים שעליהם אתה מספר, קלטו התרסקות של צוללת סובייטית בלב האוקיינוס. ואז התחיל אה, מירוץ מטורף של, של הסובייטים אה, למצוא את הצוללת, כי היא הייתה חמושה בכלים גרעינים. לא מצאו אותה, היא טבעה גם בעומק גדול, האמריקאים מצאו אותה וניסו לחלץ אותה, ובהצלחה חלקית גם הצלחו לעשות את זה. סיפור מארץ הסיפורים, חפשו פרויקט הזוריאן בא, באינטרנט.
0: אל תחפשו, אני אספר לכם על זה בפרק
1: הבא. <laughs> יש לך תחרות עם אחד המבחרים.
0: הם, לא, הם הצליחו להעלות את הצוללת... אבל היא נשברה טובה, שכולם כבר
1: היו מתים שם, כן, אני מכיר את האנשים זה. האנשים היו מתים. היה, יש צולם טקס אשכבה של הגופות ה... שמצאו שם בצוללת. אני שמעתי על זה ב...
0: ב... בפודקאסט האמריקאי... אמריקאי, רדיו לא, לב. רדיו לב, נכון. נכון. 아, אבל לא, הכי הכי
1: לא, לא הכל הם מספרים שם. אבל <laughs> כן, זה... מעניין. כן. פרק <אח> מסוים <מצגרת> דרך <אח> אגב.
0: כן, כן. <אח> רדיו <אח> לב בכלל, זה, זה פודקאסט שהוא, <אח> שהוא נהדר, אבל לא יודע, יש הרגשה שאחרי כמה פרקים זה כבר כזה... אני
1: מאוד... 30, 40 פרקים. אני פוחד שזה מה שיקרה, דרך אגב, איתי אנשים יגידו, די, כמה אפשר לשמוע את האנגלית כזה. לא, כל הזמן את הקול הזה. אני בזמנו הקשבתי הרבה יותר, היום יש לי... אני מקשיב לפודקאסטים בעברית הרבה, בזמנו הקשבתי יותר יוצר גם באנגלית. אני לחומרי גלם. ראיתי לו, היכולת, ההפקה שלהם היא עצומה. אתה שומע על תהליך היימליך, התהליך שבו מונעים מאדם... מוצאים את היימליך ומראיינים אותו. רוברט היימליך, כן, כן, ממש ככה. עכשיו, לא הכל חלק עם האיש, אבל זה לא כל כך משנה. היכולת להביא את הסיפורים האלה מפי הסוס. זה הרבה מאוד אנשים, שמע,
0: אתה יודע, בישראל, כשאתה מדבר על פודקאסט, אתה מדבר בדרך כלל על בן אדם אחד, אולי יש לו עוד איזה עוזר.
1: איזה נתן
0: כזה. כן, נתן שמראיין, זה קשה, זה המון עבודה וטלפונים והפקה, ויש להם שם צוות שלם. זאת יש להם גם תמיכה של הקרן למדעים, וגם התחנה, וגם מאזינים מיליוני דולרים תורמים, אז זה יותר קל לעשות. אז האמריקאים, חזרה לסיפור, האמריקאים מחליטים שזה כבר לא סודי, הם מספרים על זה למדענים, ואומרים למדענים, לא רק שיש לנו מיקרופונים מתחת למים, יש לנו הקלטות של הרבה מאוד שנים אחורה, ויש לנו אפילו מערכת שאתם יכולים להתממשק אליה ולשמוע מה קורה מתחת למים. כמובן שהמדענים מאושרים, ופתאום מדענים בכל העולם מתחילים להאזין מתחת למים ושומעים כל מיני קולות, ועושים סיווגים וקטגוריות ומה כל דבר אומר. בשנת 1989 חוקרים uh, מהמכון האוקיינוגרפי, וודס <אח> הול, שמעו רעש משונה מתחת למים, הוא לא הופיע להם בשום סקאלה, זאת אומרת זה מחוץ לסקאלות של כל מיני חיות, אז הם לא הצליחו להבין מה זה הרעש הזה שהיה בתדר של 52 הרץ. הרעש נשמע כמו קריאה של לוויתן, אבל לוויתנים לא משדרים בכזה תדר, אז הם פסלו את זה די מהר והתחילו לחפש. עכשיו תדר, כן, אנשים uh, תמיד uh, אומרים את המילה הזאת, תדר זה... בעצם מדידה של כמה מחזורים יש ביחידת זמן מסוימת. או כמה פעמים בדקה, נגיד, ב- בהיסטוריה לילדים, כשנתתי את הסיפור, אז סיפרתי כמה פעמים קרוסלה מסתובבת בדקה, ואז יש מחזורים בעצם, שנעים בגלים ומודדים אותם. פיזיקאי גרמני בשם הרץ, על שמו המספר. עכשיו, יחידת הרץ היא למעשה מספר המחזורים של גל קול בשנייה אחת. האוזן האנושית יכולה לקלוט בין
1: 20 ל-20 אלף הרץ. לאו דווקא קול, אה... הכל נמדד ביעצים, תנותות חשמליות, כל דבר שהוא. כל דבר שהוא. יפה. אם הגלים הם
0: מאוד צפופים, או מחוץ לתדרים הללו, אז זה נקרא תדר אל-קולי, זאת אומרת, תדר שאנחנו לא מסוגלים לקלוט. עכשיו, לוויתנים כחולים בדרך כלל משמיעים קולות בין 10 ל-39 הרץ. עכשיו אמרנו, אנחנו מסוגלים בין 20 ל-20 אלף. זאת אומרת, מה שבין 20 ל-10 אנחנו לא שומעים, אבל מה שבין 20 ל-39 אנחנו שומעים. לוויתני סנפיר, יש ממש קטגוריות, לוויתן כזה או 20 מרץ, לוויתן סנפיר או 20 מרץ. אבל, הלוויתן הזה כביכול, הקול של אותו לוויתן, היה בטר שונה לגמרי. זאת אומרת, רגע, זה לוויתן או לא לוויתן? מה זה הדבר הזה?
1: זה קצת מפחיד בהתחלה. זאת אומרת, רגע, לאן נגיע? מה נגלה? חייזרים נחתו באוקיינוס. ממש ככה.
0: כשהם זיהו את התנועה שלו, לפי הקול שהוא משמיע, הם הצליחו למפות את התנועה וראו שהוא נע לבד. אין לוויתנים שנעים יחד איתו. נידו אותו אולי? אז זהו, אז התחילו למפות את המסלול שלו, וראו שהוא שעט מערבית לחופים המערביים של ארה״ב וקנדה. שם בים, הוא מדרים עד לחופי קליפורניה שבארה״ב, עולה לצפון, לאזור קנדה, אלסקר, יורד. הלוויתן הזה שחה בין 30 ל-70 קילומטר בכל יום. מדענים שחקרו את הסוג הזה של הלוויתן, על פי התנועה שלו ואיפה שהוא משייט והכול, חושבים שהלוויתן הזה הוא לוויתן היברידי. זאת אומרת, לוויתן שנולד משילוב של לוויתן כחול ולוויתן מצוי, שני בעלי החיים הגדולים ביותר על פני כדור הארץ. היו כל מיני סיפורים של כל מיני חיות היברידיות כאלה, שהיו מאוד נדירות, דרך אגב. חלק לא שרדו כי נידו אותם, או... יש עוד סיפורים כאלה על פינגואינים, אני חושב,
1: או דובים. בהרבה מקרים הם לא פוריים, אז כאשר, כאשר הפרד הולך לעולמו, אז השושלת הזו של הפרדים נגמרת. אבל סוסים וחמורים יש עוד, אז נוצרים פרדים חדשים.
0: כן, יש המון, אני מכיר הרבה כאלה. אז העלו כל מיני תיאוריות, מה זה הדבר הזה ומי זה הדבר הזה, ויש כל מיני תיאוריות מאוד מעניינות, שגרמו לאנשים ככה להתאהב בלוויתן הזה, שהוא תיאוריה אחת גדולה. יש אנשים שמאמינים שהלוויתן הוא חירש. ובגלל זה הוא לא מצליח למצוא אף לוויתן לב, אחר, הוא לא שומע, ובגלל זה התדר קול שלו גם שונה, הוא משדר ב-52 הרץ. משהו שלוויתנים אחרים לא מסוגלים לשמוע, ואז למרות שהוא קורא ללוויתנים, או, oh, או, oh, או, oh, oh, אף לוויתן לא שומע אותו, והוא מכונה הלוויתן הבודד בעולם. זה ישר צובט בלב. Uh, העובדה שלוויתן שרד, uh, uh, עד uh, לפחות, עד, uh, זאת אומרת, גם היום uh, שומעים אותו. Uh, מידע שהוא התבגר, שהוא בריא, והקריאה הייחודית שלו, ניסו למצוא עוד קריאה דומה, לא מצאו. זאת הקריאה היחידה מסוגה בעולם, תחת למים. הרבה מאוד אנשים שמעו את זה, כמובן התאהבו בזה, ציורים, והערך גדל וגדל, ועוד אתה רואה בערך את ההפניות לרשימת מקורות, הולכת וגדלה וגדלה. את הלווייתן שומעים כל שנה מאז שנת 2014, יש קרן על שמו. יוצרי סרטים יצאו לים לחפש אותו, הוא שלהב את הדמיון של אנשים רבים. ומדענים טוענים שזה, אתה יודע, אנחנו כמובן לוקחים תכונות אנושיות, אנחנו לא באמת יודעים אם הוא באמת בודד, אם הוא מרגיש בודד, או שזה מה רגיל. חוץ מזה, אלה כל
1: החיים שלו, זה לא שהוא הכיר חיים אחרים. כן, הוא אומר, החיים שלי, אני סוחק בים, עושה או-או, אף
0: אחד לא בא, והכול טוב, כאילו זה ה... אבל אנחנו, אתה יודע, כבני אדם, לא טוב לנו להיות לבד. נכון, לא תביאו האדם לבדו, אז אולי בגלל זה הסיפור הזה נורא נוגע ללב. ואולי באמת הלוויתן בודד, והלילה <laughs> הוא בוכה <בוחד>, דמעות לוויתן. <laughs> יש עוד סיפור שאני רוצה לספר לך היום, שהרבה זמן אני סוחב את הסיפור הזה איתי. רציתי לחקור אותו, לעשות עליו פרק שלם, וזה, איכשהו זה נשאר פה בערכים הכי מוזרים שמצאתי בוויקיפדיה. נתקלתי בערך הזה במקרה לפני כמה שנים. אני לא זוכר אם זה כשחקרתי את הסיפור של פורטוגל במלחמת העולם הראשונה, כי יש לי על זה איזשהו אה, קצת באחד הפרקים, על חיילים פורטוגלים שמגיעים למלחמת העולם הראשונה, ואז גיליתי משהו שהתרחש בעת מלחמת העולם הראשונה בפורטוגל. ואז אמרתי, מה, לא, כאילו, באמת, אמיתי. קיצור, סיפור מוזר, שככל שהוא, כאילו ממשיך, ממשיך הוא נהיה קצת יותר מוזר ויותר מוזר. אז לסיפור הזה יש שני ערכים בעצם, שמהם ש... מ... שאבתי את הסיפור. אחד זה נקרא גבירתנו מפטימה, והשני זה נס השמש הגדול, שניהם מתרחשים בפורטוגל. פטימה כנראה זה, יש לזה הגייה, הגייה, הגייה. הגייה. יש לזה הגייה פורטוגזית, כזאת או אחרת. אבל כמובן שהכיבוש המוסלמי של חצי האי בארי המון מקומות. הסיפור הכי טוב שאני מכיר זה על האי גוודל זה הזמן לספר. זה הזמן לספר. גואדל כנאל, זה אי במזרח הרחוק, אה, באוקיינוס השקט, שהאמריקאים והיפנים ערכו שם קרבות אה, מטורפים במלחמת העולם השנייה, ואז רציתי לדעת מה המקור של האי, מה השם, מה, מה זה השם המוזר הזה, כן? ואז גיליתי שבכלל חוקר ספרדי שהגיע לאזור, קרא לאי על שם הכפר שלו, גואדל כנאל. ואז אמרתי, אה, זה שם ספרדי? זה לא נשמע ספרדי. אז ל... גודל כנעל, ושם גיליתי שהמקור של השם הוא בכלל מקום ערבי. היה דרך, כמו שביל ישראל כזה, כן, אבל שביל איבריה, שעבר שם ליד הכפר שלהם, והיה ואדי, אז הם כולם היו יורדים לוואדי, מרימים בסטות קטנות ומוכרים כל מיני דברים להולכי רגל שעוברים שם. אז בערבית זה נקרא ואדי הדוכנים, ואדי אל כנעל. ואדי אל-כנאל הפך לגואדה אל-כנאל במזרח הרחוק, שכל <laughs> האמריקאים מכירים, היה, פה, <laughs> אף אחד לא יודע מה, הנה, <laughs> עכשיו מערבית זה בכלל מגיע, ואדי הדוכנים. בקיצור, פורטוגל, מלחמת העולם הראשונה, הם נכנסים רק לסוף המלחמה, אבל באמת העולם נמצא אז בצרה צרורה, מלחמה ענקית שכאמור העולם לא ראה מאודו, ילדים שלא יודעים מה יהיה מחר, סיפור מאוד קשה. בקיץ 1916, שלושה ילדים אה, רואים. יוצאים חברים, בני דודים למעשה, יוצאים לראות את הכבשים והם רואים במקום שנקרא פטימה, שזה נמצא במרכז פורטוגל, קצת צפונית לליסבון, הם רואים חיזיון של מלאך. ממש דמות עם אור, וזה, הם בטוחים שזה מלאך. המלאך מדבר איתם. הוא מלמד אותם להתפלל. הוא מלמד אותם להגיד כל מיני דברים, הוא מדבר פורטוגזית שוטפת.
1: היא לא דת אחת נולדה ככה. מה, ספר המורמונים, אה, זה סיפור דומה. כן. אז הוא מלמד אותם להתפלל,
0: והם שומרים על זה ככה בסוד, הסיפור הזה. זהו, מספרים על זה קצת, כאילו שהם ראו, בסדר, ילדים, זהו. שנה אחר כך באביב הם עוד פעם יוצאים עם הכבשים, ואז הם מתחילים לראות לא מלאך אחד, אלא כמה מלאכים. והם מספרים שהם רואים מלאכים שמדברים איתם, כן? אנשים אומרים, טוב, ילדים, אתה יודע, זה נחמד הסיפורים האלה. אבל במאי 1917, מתגלה לממש מולם על עץ דמות בוהקת מאור, הם בקושי יכולים להסתכל עליה, האור כל כך חזק. וכשהם מצליחים להסתכל, היא אומרת להם שהיא מרים הקדושה, או מרים אם ישו, כפי שכתוב הערך בוויקיפדיה בעברית, או הבתולה מרי, כפי שאנחנו מכירים אותה. והיא אומרת להם שבקרוב המלחמה העצומה תסתיים והיא מבקשת מהם לחזור ב-13 לחודש, להתפלל איתה ולא לשכוח את התפילות והכל והילדים חוזרים באקסטזה, לא יודעים כאילו, עד, אתה יודע, מספרים את זה למבוגרים, אנשים שומעים על זה, זה מתחיל לרוץ מפה לאוזן, ואחד הימים כשהם רואים אותה שוב כביכול, הר, הרבה שנים אחרי זה, רק אחת מהן נשארה חיה, והיא כתבה ספר זיכרונות, אז כאילו, הרבה מאוד מה שהיא כתבה, לך תדע מה נכון ומה לא. אתה יודע, בתור חוקרים תמיד צריך... זה, אבל אם היא סיפרה שהם אמרו לה, כאילו, אף אחד לא מאמין לנו והכול, אם את יכולה בבקשה לעשות לזה נס, שכולם יאמינו, ואז היא כן, תמשיכו להגיע אליי כל 13 לחודש, ב-13 באוקטובר 1917, אני אעשה נס, וכולם יאמינו. <laughs> הילדים חוזרים מהסיפור הזה הביתה. או-או-או-או-או, זה רץ כמו גלים, כי יש תאריך. לוקחים את הילדים לחקירה, לא רוצים לשבור אותם, אומרים להם ילדים, די, אתם תלכו לכלא, מפחידים אותם, כלום, לא זזים מהסיפור. חוקרים אותם בנפרד, חוקרים ביחד, לא זזים מהסיפור. בשלב מסוים הם משוחררים אחרי החקירה והולכים הביתה, הסיפור ממשיך לרוץ, מגיעים אנשים מכל פורטוגל, זה רץ בעיתונים שב-13 באוקטובר הולך להתרחש נס. לוקחים את הילדים וכולאים אותם בבית סוהר בשביל שיגידו, די, עבדנו עליכם, סיפרנו סיפור. הילדים לא חוזרים בהם. משחררים אותם. באותו קיץ הם נתקלו במריה הקדושה שש פעמים. וכל פעם התפל... התפללו וכמובן המשיכו להיות נוצרים מאמינים. עוד מעט ה-13 באוקטובר מגיע, מה עושים? קצת לפני ה-13 באוקטובר, ממש קמים לפני, התחילו להגיע אנשים לאותו אזור. לאט לאט מגיעים עוד אנשים, ועוד אנשים, הופך להיות שם, בכפר הקטן וה... והנידח הזה, מגיעים, זה תלוי במספרים, יש כל מיני השערות, יש השערות שאומרים שהגיעו 100 אלף איש, יש כאלה שאומרים 70 אלף, ויש כאלה שאומרים 30 אלף. לא משנה מה המספר. הרבה. הרבה אנשים, מרשים, כאילו יחסית הילדים ל... שראו אה, חזיון. וכאן, יש עוד ערך בוויקיפדיה שנקרא, אירוע נס השמש. <laughs> אם חשבת שזה מותר. אנשים הסתכלו, עמדו והסתכלו לשמיים, כפי שמריה הקדושה ביקשה, והילדים גם, כפי שהיא אמרה להם לעשות. ירד קצת גשם, אז זה היה קשה להסתכל לשמיים, אבל לפתע הפסיקה גשם, ממש די בפתאומיות, ופתאום העננים זזו. והשמש הופיעה כמו דיסק, היא לא נראתה שמש עגולה רחוקה, היא נראתה כמו דיסק בשמיים, והיא לא זהרה כמו תמיד. זאת אומרת, ממש היה אפשר להסתכל על השמש. ולפתע החלו לבקוע מתוכה, מתוך השמש, אורות צבעוניים כמו בדיסקוטק. ממש ככה. האנשים שראו את זה סיפרו, שהסתכלו על השמש, והשמש התחילה לזוז בצורת זיגזג, מימין לשמאל, ממש זזה בשמיים, עד שהיא חזרה למקומה המקורי. אנשים סיפרו שהבגדים שנרטבו לגמרי מהגשם, בשנייה אחת התייבשו. והם סיפרו שהאדמה שהייתה מלאה בגשם, אדמה, בבת אחת התייבשה לחלוטין. זאת אומרת, קרה שם משהו שאנשים באמת חשו, שקרה להם נס, אתה מבין? זה כאילו, <laughs> 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 יכול להיות שהילדים המציאו תאריך, קרה משהו באותו יום שהיה מוזר. עכשיו, לא כל האנשים שהיו שם דיווחו שקרה להם נס, חלק היו אנשים מאמינים מאוד, עוצרים, אדוקים, לא סיפרו שהם ראו, אמרו שהשמש לא הייתה זוהרת עד כדי כך. חלק אמרו שהם לא ראו כלום, מישהו שצילם את השמש באותו יום, וזו התמונה היחידה שיש, לא רואים שום דבר מוזר. לא חקרו מסביב באזור, אף אחד באזור לא ראה שום דבר אה, מוזר דומה. אה, במדינות ליד אף אחד לא ראה שום דבר מוזר עם השמש. וכמובן שתיאולוגים ומדענים וכל מיני אנשים ניסו להסביר מה קרה שם בדיוק, שכל האנשים שנורא רצו כבר לראות את הנס, ראו נס קורה, כן? wishful thinking או כל מיני דברים שכאלה. זה עדיין לא מסביר איך הבגדים התייבשו, איך האדמה התייבשה, אבל אה, אה, זה, זה יכול להיות מאוד מוזר. גם אם אתה מסתכל על השמש הרבה מאוד זמן, אה, שזה מאוד לא בריא, דרך אגב, יכול להיות שאתה אומר את זה, כן. ככה שמעתי, אני לא יודע, בסוף תגידו <laughs> לי, <laughs> מה? טמבלים, בעידן שלכם זה לא בריא, זה לא בריא, אתם יודעים את זה. לא יודע, יגאלו באמת שירקות זה לא בריא. לא, 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 לא. זה, לא זה
1: ממש ממש לא בריא. זה גורם נזקים אמיתיים ל... השמש. השתית, כן. השמש,
0: כן. אז אמרו שבגלל שהיה רטינל דיסטורשן, כן, היה ממש, משהו קרה לעין, שכבר לא ראתה טוב, היה מטושטש, זה מה שקרה, גרם לשמש בעצם לזוז. במוח שלהם, ולא באמת שהיא זזה בזיגזגים בשמיים. אפילו דמעות, אני חושב, היו עושות משהו ל... <laughs> לראייה. <laughs> כן, אז כל האילוז'נס, האופטיים האלה והכול, אומרים שזה היה חלק מ... אתה יודע, משהו כזה. אנשים המשיכו להגיע לשם גם אחר כך. זה הפך להיות מוקד של עלייה לרגל. מאוחר יותר, ועוד פעם, אני קופץ פה, מאוחר יותר, כי זאת שנשארה חיה, כן, סיפרה ש... נתנו להם כמה נבואות, שלוש נבואות, ונבואה אחת, אחת מהנבואות אמרה ששניים מהם ימותו בגיל צעיר, ושהמלחמה הגדולה תסתיים בקרוב. המלחמה הגדולה הסתיימה שנה לאחר אותו אירוע. האם שנה זה בקרוב? מי הכל יודע. הכל יכול להיות, זה תלוי <laughs> <בין> מה אתה <laughs> מאמין, <laughs> נכון? <laughs> פורנוגרפיה זה עניין של גיאוגרפיה, נכון? <laughs> משהו כזה. ו... הם ניבאו, הילדים, זאת אומרת, אחת מהנבואות הייתה גם ששניים הם ימותו בגיל צעיר, ובאמת, אחרי מלחמת העולם הראשונה שהיא מסתיימת, שניים הם חולים בשפעת הספרדית ומתים. ורק אחת נשארת, אז היא נשארת, אתה יודע, כבר לא צריך עכשיו, אין גרסאות, היא נשארה עם הגרסה. היא כמובן מצטרפת למנזר והכל, והיא חיה עד גיל 97, זאת אומרת, אתה יודע, היא חיה גיל מאוחר. מ-1917 ב- עד 1927, למעלה משני מיליון עולי רגל פוקדים את האתר. תעשה חשבון, כאילו זה, אתה יודע, מאות אלפים כל שנה, זה כמות מטורפת. בהתחלה הכנסייה לא רצתה לקשור את עצמה בזה, אבל היא ראתה כמה מאמינים יש וכמה זה טוב, אתה יודע, ביזנס איז ביזנס. אז בנו שם גם בזיליקה, ובנו שם כנסייה, והיום uh, באמת אפשר ללכת לשם, יש שם הרבה מאוד uh, עולי רגל.
1: תגיד לי, פרו שם גם כן. בסטות קטנות, ככה ש... יכול מאוד להיות שיש שם דוכנים, גוואדל קנל, אתה יודע בסוף את זה ליד. הנה זה מופיע פעמיים, כן.
0: יש, זאת אומרת, הגיעו גם מיליון אנשים לאתר הזה, בשנים, שהיה 100 שנה לסיפור הזה, 2017, הגיעו משהו כמו מיליון אנשים, יש שם ארליידי אוף פטימה, הגבירה הזאת שהם ראו, יש לה ממש שם והכול, ו... רגע, אז זאת לא מרי? זה יכול להיות שזה מרי, אבל יש להם עכשיו גם מישהי מקומית. אז שלושת הסודות של פטימה, שניים גילו אותם לכנסייה, ואחד מהם נתנו מכתב לכנסייה, סגור, חתום, אמרו לא לפתוח עד 1960. ואמרו שזה מכתב קשה, לא קל. עכשיו, הכנסייה טענה שהיא לא קראה אותו כל השנים, אבל היו שמועות שהאפיפיור קרא, ואחרי שהוא קרא את המכתב הוא התחיל לבכות. Mm-hmm. הכנסייה פרסמה, היה המון, ש... וואו, זה היה 40 שנה של תיאוריות קשר, קונספירציות וכאלה, מטורפות, על זה שהכנסייה עומדת להיעלם, כאלה דברים, שתהיה, שיהיה ממש מלחמה בשטן, ממש דברים כאלה. בשנת 2000 הכנסייה החליטה סוף סוף לפרסם את הטקסט, אבל לא היה כל כך non-controversial, לא היה כתוב שם כלום, שאנשים אמרו, אוקיי, כל הדברים הטובים הם מחקו, או שהם לא מפרסמים חלק מהדפים, או שזה ברור שזה לא הטקסט, כי אחרת לא היה מה להחביא אותו. במשך 40 שנה. אז הרבה מאוד אנשים מאמינים שיש נבואה של הבנות האלה, של, ה... של הילדים האלה. ו... והיא נוראית ולא מספרים לנו. ממש ככה. <laughs> עכשיו, המקום שם הפך, כמובן, עטר לעלייה לרגל. הוותיקן בהתחלה, הוא לא אישר שההתגלות של הגבירה הספציפית הזאת, עם מרים אמישו, אבל ב-1932 הם אישרו למאמינים לסגוד לגבירה מפתימה. זאת אומרת שהכנסיות שה... מה, לראות את מריה, קדושה, דוברת פורטוגזית, זה בלתי אפשרי, אבל הייתה כנראה גברת אחרת. וזאת הגברת, הגבירה מפטימה, ויש שם, מהמעניין שהקפלה, יש שם כנסייה קטנה שנבטרת במקום המדויק של ההתגלות, שיש לה גם סגולות מרפא. אז הרבה אנשים חולים באים לשם ומבקשים, זה כמו להשתתח על קבוצה צדיקים או משהו כזה, בדיוק. Uh, יש שם בזיליקה ענקית, זה, היום יש שם uh, הכנסייה הנוצרית, לפעמים יש כתוב הכנסייה הנוצרית הרביעית בגודלה בעולם, עם מגדל של 65 מטר. Uh, והכל uh, התחיל משלושה ילדים שראו uh, חזיונות. האם, uh, אתה יודע, זה יכול להיות, לא יכול להיות, מה, מה אתה אומר על, ה- על
1: הסיפור הזה? Uh, אתה יודע, מתבקש שתכף נתחיל לעשות uh, ניחושים מדעיים, מה היה שם, היה אוויר זז, היה, היה חיתכות, אני יודע מה, כל מיני דברים כאלה. אבל האמת היא ש, שלא תמיד אנחנו, בהרבה מקרים אנחנו לא יודעים את ההסברים, אבל זה שמשהו, שאנחנו יודעים את ההסבר למשהו, זאת לא אומרת שהיה שם אלוהים או שהחייזרים נחתו, אנחנו פשוט לא יודעים את ההסבר. וכשיש דברים גדולים, אז צריך גם הסברים חזקים, וזה קשה. כן, אני חושב שגם מדענים לא רוצים להגיד,
0: אה, יש לי הסבר, זה וזה אומרים, צריך לחקור, צריך לבדוק, אנשים יותר אוהבים שנותנים להם את ההסבר ישר. זה היה
1: ככה, זה היה ככה, אז... קודם, היו להם גם דמעות בעיניים, כן, הסתכלות בשם. יכול להיות, אגב, יכול להיות שלא. כן, הכל יכול להיות, אבל אין ספק שמי שהיה שם
0: וראה והאמין, או מי שמאמין, זה השפיע עליו, ללא ספק. עליו, מאוד. אז uh, אני רוצה לסיים עם uh, עוד uh, ערך uh, אחד. יש uh, ערכים uh, שמספרים על כל מיני עיירות רפאים בעולם. לא כן. <laughs> עכשיו יש שם דברים שהם לא כל כך מעניינים, כמו למשל כל מיני ערים שנבנו בסין, וציפו שיבואו לגור שם הרבה אנשים, אבל אף אחד לא עבר, אז נשארו ערים שלמות, קצת רחוקות כמובן מתעשייה ומפעלים וזה, אבל ערים רחוקות שכאילו אף אחד לא גר שם. אז uh, יש כאלה, ויש יש דברים יותר מעניינים. Uh, כמו למשל סנטרליה. זה עיירת רפאים בפנסילבניה, ליד ניו יורק. והעיירה בעצם הייתה, היה מקום מרכזי כזה שהיה שם פונדק, שהוא ריקה שם הרבה מכרות פחם מסביב. בכלל בפנסילבניה, מדינה עם המון מכרות, אז היה שם פונדק, וככה נקרא המקום סנטרליה, אחלה שם, אתה רוצה לדעת איפה המרכז? הנה, פה סנטרליה. וב-1962 החליטו ששורפים שם אשפה, והדליקו את האשפה. וזה התחיל לבעור, ואחרי כמה ימים זה לא נכבה. אז נשמעו, רגע, איך יכול להיות... Uh... ואז גילו שממש מתחת לקרקע, מאוד קרוב, יש מצבור ענק של פחם, והשריפה הזאת ועוד שריפות אחרות שהדליקו, הדליקו קצת את הפחם, והשריפה חלחלה למטה. ולמעשה, הפחם לא חדל מלבעור, וגם לחמם את האדמה, זאת אומרת, פתאום נהיה שם חם, פתאום נהיה עשן. Kil��ranch, אתה יודע, אשכרה אתה אומר, רגע, איפה אני? השטן עוד רגע יורד ו... ואני הופך
1: לברבקיו, על הפחמים.
0: נתן על האש. איך זה היה? שבהגשש החיוור יש כזה, נכון? שמעון שלי בפיתה. כן, נתן שלי על האש. תושבים התחילו להגיד, יש פה ריח לא טוב, יש פה אולי גזים שמשתחררים לאוויר. התחילו אנשים ממש לדווח על כאבי ראש, ואז אנשים התחילו להתעלף. והתברר שהבעירה של הפחם, בעירה של הפחם, מתחת לאדמה היא משחררת כמויות גדולות של פחמן חד חמצני, שהוא למעשה גז רעיל, CO. CO, הוא גם שקוף וגם חסר ריח, וזה הכי גרוע בערך שיש בגזים. הגזים הצטברו בהרבה מאוד מקומות שהיו סגורים, ואז אפילו אם יש לך איזה בניין, ופתאום הגז עולה ונכנס, פתאום אתה כאב ראש והתעלפות והכול, אתה לא יכול לדעת איפה. ניסו לכבות את האש, אתה יודע, יש שם עיר, גרים שם אנשים, עיירה, גרים שם אנשים והכול. חפרו תעלות עמוקות, ניסו לשפוך כל מיני חומרים, הפחם המשיך לבעור עשרות שנים, והאדמה, מרוב זה שיש שריפה מתחת לפני האדמה, האדמה התבקעה. אתה רואה פתאום תמונות של כביש, שבאמצע שלו יש ממש בקע והעשן עולה מתוכו. כאילו, אתה יודע, ממש... הגיהינום, כן. הגיהינום מגיע. בולענים, נוצרו שם בולענים לוהטים, לא והפחם הרי הופך לאפר, אז הוא לא תומך באדמה, ואז האדמה קורסת פנימה, אז הרבה מאוד, והבולענים זה לא סתם בולען, זה בולען לוהט. לא אז פעם, בשנת ילד ניצל שם, והשרפה כמובן עלתה לכותרות, והתושבים אמרו, רגע, אנחנו לא יכולים להמשיך לגור כאן, כאילו, עם כל הכבוד והכול. ובהצבעה, בהצבעה שנערכה בעירייה ב-1983, 200 תוצ... תושבים הביעו את רצונם להישאר, 345 תושבים ביקשו למכור את השטח, וככה החליטו שמוכרים את כל העיר הזאת ועוברים הלאה. למכור <אז> זה <אז> קל, אבל מי קונה? <laughs> אז זהו, בדיוק. התחיל מין מאבק, 10-11 שנים, ניסו הרשויות המקומיות, ניסו לפנות העיר, את ניסו לפצות את המפונים, ובשנת 1992, מדינת פנסילבניה הודיעה שדי מספיק, הם מחרימים את העיירה הזאת. הורסים את כל הבתים, חוסמים את הגישה למקום, ו-3,000 תושבים שהתגוררו בעיירה נאלצו לפנות אותה. 11 תושבים נשארו ולא הסכימו לפנות, עשרה פינו. נכון לשנת 2017 חי בן אדם אחד באותה עיירה שלא הסכים להתפנות. <laughs> הוא אוהב את הגזים וכאבי ראש והכל. כמובן שהמצב שם הוא קטסטרופה, אדמה חרוכה, עם מדבקת, המון חורים שמעלים עשן, הכבישים סדוקים, העצים מתים או שהם עומדים ושלושה מטרים מתחת לאדמה, הטמפרטורה היא 85 מעלות צלזיוס. זאת אומרת, אם היית מזרים לשם איזשהו נהר, היית עושה שם מעיינות חמים, טרמים, אתה יודע, הישראלים כבר היו מוצאים איזשהו. אבל לא יודעים מתי הפחם הזה יפסיק לבעור, העיירה הפכה לעיירת רפאים. ידוע לנו היום על מרבצי פחם דומים שבוערים מאות ואפילו אלפי שנים. זאת אומרת, אתה לא יכול לכבות שריפה ברגע שהיא קורית בעומק. אכלת אותה. מומחים אריכים שנדרשים, נדרש הרבה מאוד כסף, חלק מאריכים חצי מיליארד, חלק יותר, וחפירת תעלות לאורך מאות קילומטרים ובעומק של עשרות מטרים. אולי עכשיו צה"ל, שהצליח למצוא כל טכנולוגיות <laughs> חדשות, אולי ישתפו אותם ואולי uh, ימשיכו. עכשיו, יש עוד עיירות כאלה, יש uh, עיירה uh, שנקראת דרווזה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, זה, זה השער, זה כפר בטורקמניסטן, שגם שם יש מין uh, בור בקוטר של ניסו לקדוח פנימה לתוך איזשהו חל תת-קרקעי וגילו שהבור הזה מלא בגז רעיל והחליטו להדליק את הגז בשביל לגמור אותו, הסתבר שיש שם מרבץ גז מטורף, הבור הזה בוער עד היום. <laughs> 50 שנה מאוחר יותר, הבור עדיין בוער. <laughs> חשבו שאולי יעשו מזה אתר תיירותי, העניקו לו שם שער הגיהנום, <laughs> ורוצים לנסות לעשות שם כל מיני דברים. <laughs> קיצור. יש עיירות מאוד מעניינות בעולם, כמו סנטרליה, כמו דרווזה. נראה אולי בפרק הבא נביא סיפורים על עיירות רפאים אפילו יותר מוזרות. זהו להפעם. נתן,
1: תודה רבה. <laughs> בבקשה, איזה כיף להיות כאן. <laughs> 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 לא, אין איזה סיפור <laughs> היום, משהו ככה לפינאלה <laughs> של... אני יכול לספר סיפור uh, לעניין הזה. Uh, יש סיפור uh, על אי יפני, היה שם מכרה. ובעיר גרו האנשים שעבדו במכרה, יום אחד החליטו לסגור אותו, ועיר שלמה נותרה בלי מקורות פרנסה, בלי שום דבר, פשוט פינו את כל העיר. ולא לא מקום קטן, והמקום משמש היום לראות מה קורה למקום שעזב אותו הבן אדם. כמה זמן לוקח עד שבניינים מתחילים להתפרק, כמה זמן עד שבעלי חיים חוזרים, כל מיני דברים כאלה. צ'רנוביל, יש משהו דומה כמובן, רק שזה קרה הרבה אחרי, ואני לא הייתי מסתובב שם, למרות שעושים לשם טיולים. יש אפילו סרט של ג'ימס פונד שמצולם שם, אני לא זוכר בדיוק איזה סרט, אבל ברגע שראיתי את זה, אמרתי, היי, ראיתי את הצילומים האלה מאיזשהו מקום. וזהו, זה משם, מהאי הזה.
0: יפה. כן, באמת קראתי על עיירות רפאים ולראות עוד הנדנדות כזה, רוחות רפאים גרות שם. נתן, תודה רבה. תודה לך. ותודה לכם שהאזנתם, נתראה בפרק הבא. ביי. זהו, עד כאן לפרק הזה. אם אתם נתקלים בערכים משונים ומוזרים בעצמכם, אתם מוזמנים לשלוח לי ליובל@historia.co.il.